0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Las Vivencias de Shea. Espero que en esta época estén en sintonía con nuestro Señor y Salvador. Oro para que en esta cuaresma puedan tomar un tiempo para meditar y puedan ser guiados al personaje central de estos 40 días, que no es más que el gran misterio de la cruz de Jesús. Para seguir con el tema, quiero compartirles cómo ha sido mi trayecto en la fe. Desde pequeña, mis padres siempre me han inculcado ese respeto y amor divino que debemos sentir hacia Dios. En mi infancia, éramos católicos y practicábamos nuestra fe, pero como dicen por ahí, de forma pasiva. Es decir, asistíamos a la iglesia esporádicamente y de manera muy monótona. Éramos católicos, claro. Teníamos fe, claro, pero sin una estructura ni forma. Un catolicismo muy acomodado a nuestras necesidades y sentir del día a día. Recitábamos de manera monótona las oraciones. Como suelen decir, oraciones de boca y no de corazón. Hacíamos todo a manera de robot. Rezábamos en familia antes de dormir, pero a veces de forma tan rápida que ni sabíamos lo que decíamos. Y muchas veces ni ganas de rezar tenía. Creíamos pero no habíamos sido conscientes de la magnitud y de la grandeza de Dios. Hasta que un familiar muy especial y querido en la familia pasa por una situación de salud muy delicada. Esta situación despierta nuestra curiosidad y transforma nuestros corazones de manera increíble. Y como era de esperar, nos volcamos a buscar de Dios de una manera desesperada, esperando un milagro. Como dice un refrán en mi país, Santa Bárbara cuando truena. Es entonces donde de verdad comenzamos a conocer a ese buen Jesús del cual escuchaba hablar durante la misa. Comenzamos a sentir, a pesar de estar pasando por ese desierto acompañando a nuestro familiar, comenzamos a sentir cómo Dios movía nuestros corazones hacia Él. A pesar del dolor, de la angustia y del miedo a cómo terminaría todo, sentíamos la presencia de Dios. Su amor se desbordó y se manifestó por medio de muchas personas que nos acompañaban y oraban con nosotros. Asistíamos a misas y grupos de oración. En todo esto yo pensaba, ¿y cómo Dios puede amarnos tanto si nosotros no le dábamos el lugar que merecía en nuestras vidas? Si lo estábamos buscando simplemente por interés. A través de ese llamado nos vimos enfocados en el propósito que Él tenía para con nosotros. Y el gozo que sentimos al ver que la voluntad del Padre estaba alineada con la nuestra es indescriptible. Ustedes se imaginan lo que es recibir ese milagro por el cual habíamos orado tanto. Y es ahí donde comienza una nueva etapa de fe en nuestras vidas. Por medio del dolor, conocí de un Dios vivo, el cual ha ido enamorándome. A través de los años, mi relación con nuestro Creador ha ido creciendo poco a poco. Y cada día me sigue atrayendo hacia Él. Estoy más consciente de su amor y su bondad para conmigo y con los míos. Oro para que me dé la gracia de poder seguir sus mandatos y poder actuar según su voluntad. Antes veía la cuaresma y Semana Santa como un tiempo de vacaciones y un poco aburrido. Ya que en mi dominicana querida, todo se paraliza en Semana Santa. Aún estando en esa etapa de católica pasiva, mis padres se aseguraban de que asistiéramos a misa durante la Semana Santa y de que entendiéramos el verdadero significado de esta. No solíamos irnos de vacaciones en esta época como hacía la gran mayoría. Y para ser sincera, hasta yo quería irme. Al llegar a vivir a la gran ciudad, sentí como mi corazón se me encogía porque no veía los crucis o como desde el jueves en la tarde la ciudad se apagaba y como iba entrando ese silencio de los vacacionistas ausentes. Al igual que el silencio de los creyentes que estaban en sintonía del acontecimiento que se aproximaba. La pasión y muerte de Cristo. Aquí todo sigue igual. El bullicio de la ciudad y los trabajos siguen como si es una semana más de las tantas que tiene un año. Y esto aún es algo que me causa mucha tristeza. El hecho de venir de una pequeña ciudad donde todos o la gran mayoría comparten la misma fe. Al llegar a una ciudad donde hay una gran variedad de culturas y religiones, no les voy a negar, fue algo que me impactó y me llenó sobremanera de nostalgia en mi primera cuaresma acá. Cuaresma, tiempo de ayuno, oración y demostrar misericordia a los necesitados fue algo que también tuvo dos etapas en mi vida. Que me gusta enfocar mi vida en la fe como un antes y un después de la enfermedad de mi querido familiar. Antes, las penitencias eran para vanagloriarme. Renunciaba a comer chocolates y dulces, por ejemplo, que es algo que amo con locura, pero todo el mundo tenía que enterarse de este sacrificio porque les hacía saber lo difícil que le estaba pasando. Ya en mi después, entendí que Jesús no quiere sacrificios que me hagan el centro de esta época. Él quiere sacrificios que me acerquen a Él. Ahora, por ejemplo, mis sacrificios se enfocan en dejar algo que me aleje de los sentimientos no agradables a Dios, tales como llevar vida, criticar, juzgar, opinar y, como no, hasta sentir envidia. Sin decirles lo que dejé este año, claramente, los que utilizan mucho y están pendientes a las redes sociales ya pueden adivinar a qué me refiero. Ahora, ese tiempo que dedicaba a las redes, lo utilizo para orar, escuchar podcasts que me ayuden a vivir una vida más espiritual, por lo menos durante esta época. Y pensarán ustedes, wow, que se volvió monja o algo por el estilo. <risa> no, ni cerca de ser perfecta, mucho menos santa. Solo tratando de ir madurando mi relación con mi creador y encontrando una manera de moldear mi corazón para dejar de hacer esas cosas que no son de su agrado. Para explicarles un poco, por ejemplo, comencé a trabajar en un devocional de cuaresma, el cual me ha facilitado la vida al entablar una conversación con Dios, ya que me ayuda a meditar y tener una idea de qué hablar y cuándo callar. Porque ese es mi problema. No sé si les pasa a ustedes también. No me sé callar. Y Dios quizás quiere decirme tantas cosas. Ya que estamos en esto... Quiero compartirles la primera lectura que me llamó la atención del devocional, escrito por el padre Bryce Evans, y dice así. Al principio, la cuaresma puede parecer ser sobre nosotros. Nuestro sacrificio, nuestra penitencia, nuestra resolución. Solemos pensar que somos el centro de la historia y que nuestro éxito o fracaso determinará el éxito o fracaso del tiempo de cuaresma, cuando en realidad la cuaresma se trata de volver al centro y ser renovado. Volver al centro no es nada más que el gran misterio de la cruz de Cristo, donde Jesús, el Cordero de Dios, sufre por nosotros para que Él pueda lograr en nosotros lo único necesario, restaurar en nosotros el amor. Honestamente, después de leer esto, eso es lo intrínseco de este tiempo de cuaresma. Todo lo que ocurrió en la vida de Jesús fue un acto de amor de parte de Dios para nosotros. El centro de nuestra existencia viene siendo por y para amor. Si solo pudiésemos amar como Él quiere que amemos. Y es ahí que entiendo por qué este sacrificio me sigue retando. Me hace ver que lo que estoy haciendo es por un propósito. No para ganar un lugar en el cielo, sino para dedicarle el tiempo que Dios merece e intentar devolverle el amor que tanto me ha dado. Darle agua de beber a mi alma sedienta, y comprender que a pesar de ser pecadora, Él siempre está esperándome con brazos abiertos. Caminar junto a Él, y vivir por un desierto al igual que Él en estos días. Ponerme un poco más vulnerable ante su presencia, al igual que intentar no dar cabida a las tentaciones que están a mi alrededor. Pero lo más importante... A examinar mi corazón, mis acciones, mis tendencias como humana y traérselas a los pies de su cruz y pedirle que me acerque cada día más a él. Para cerrar, te invito a que tomes este momento de cuaresma para reconciliarte contigo, pero en especial con Dios. Que el desierto que estés viviendo en tu corazón y ese vacío se lo entregues a él para que se haga su voluntad en tu vida enfocándote en el verdadero significado de este tiempo, acompañar a Jesús. No necesariamente tienes que hacer un sacrificio tan grande, pero sí te pido que vuelvas al centro y tengas una conversación con nuestro buen Dios, un Dios de amor y misericordia que amó tanto al mundo que envió a su único Hijo y que su bendición y su presencia les acompañe en cada momento de sus vidas. Hasta la próxima.